0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. ¿Sabías que nuestra generación sufre de una dispersión en su atención nunca antes vista en generaciones pasadas? ¿Que somos muy fáciles de distraer y esto nos hace ser un 40% menos productivos? Nuestra incapacidad de concentrarnos por largos periodos está además elevando nuestros niveles de ansiedad, de estrés crónico y está afectando la calidad de nuestro sueño. En este episodio identificamos cuáles son los enemigos más comunes que nos impiden vivir con atención plena hoy en día y qué podemos hacer para educar nuestra atención en un mundo que nos ofrece distracciones y entretenimiento constantemente. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Los casos que usamos para aprender en este podcast están editados y ligeramente modificados para proteger la privacidad de las personas que los compartieron. Para quien quiera mandarme su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés y así contribuir a este espacio que tanto nos une y nos hace sentir acompañados en nuestras luchas. Hoy nos comparte su caso Paola y nos cuenta lo siguiente, dice, «Hace unos años empecé a vender pasteles, los hago en mi casa y me ha ido súper bien». Me encanta toda la parte creativa de la decoración y también darles gusto a mis clientes. Mi cuenta de Instagram cada vez tiene más seguidores y siempre estoy intentando subir cosas novedosas que llamen la atención para darme a conocer más. Como esposa y mamá de tres hijos, poder trabajar desde mi casa ha sido una bendición, pero al mismo tiempo un reto. Hace unos días, mi hijo mayor, que tiene 11 años, me dijo que odiaba que no le ponía atención porque estoy siempre en el celular. Me dolió mucho escuchar esto porque lo más importante para mí son mis hijos y siempre estoy con ellos pendiente de sus cosas. Pero el comentario de mi hijo sí me dejó pensando y empecé a analizarme y a darme cuenta de que es verdad que generalmente estoy queriendo hacer varias cosas a la vez y con la atención dividida y probablemente esto es lo que mi hijo percibe. Además noto que últimamente estoy muy irritable, exploto con cualquier cosita y tengo muy poca paciencia. Traigo mucha ansiedad. No me gusta ser así. Y es que es muy difícil para mí separar mis horarios de trabajar con las horas que estoy con mis hijos porque a cualquier hora del día recibo pedidos por llamada, mensajes de WhatsApp o Instagram y tengo que estar pendiente para contestar, agendarlos y alcanzar a comprar ingredientes y entregarlos. Acabo el día agotada. A la hora de dormir de los niños ya los quiero ahorcar a todos. Me queda cero paciencia. Me convierto en una bruja. Los amenazo y grito. Cuando llega mi esposo del trabajo en la noche, yo lo único que quiero es irme a dormir. Y obviamente veo que esto nos está distanciando. Dejar de trabajar no es una opción. Aunque mi esposo es el proveedor principal, mi ingreso es una parte importante del sustento de la familia. Y hoy por hoy no podemos darnos el lujo de prescindir de él. Si veo mi vida desde lejos, veo que está llena de bendiciones. Porque la verdad es que no hay nada grave o fuerte que me esté sucediendo pero la suma de pendientes y responsabilidades siento que me está asfixiando. Entre los niños, mi negocio, la casa y los compromisos sociales, siento que todo se me viene encima. Me la paso corriendo a mil por hora y no me gusta vivir así siempre con prisa y noto que a mis hijos tampoco les hace bien tener esta mamá acelerada. Yo crecí con una mamá muy tranquila, tuvo cuatro hijos seguiditos y trabajaba en un kinder en las mañanas y aún así la recuerdo con una paz que yo no logro tener y eso que tengo un hijo menos que ella. ¿Cómo puedo sacar adelante todas mis responsabilidades sin caer en nada más estar palomeando pendientes y vivir corriendo en una carrera que parece no tener fin? Muchas gracias, Paola, por describir con tanta claridad lo que yo creo que enfrentamos muchas personas de esta generación, no solo mamás, sino también papás. Eh, también jóvenes y niños. ¿no? La tecnología está diseñada con el propósito de aumentar nuestra capacidad de producir más, pero a la vez usándola estamos más distraídos y exhaustos. Los adultos vivimos en una realidad muy distinta a la que existía hace 30 años cuando cerrabas la puerta de la oficina y ahí se quedaba la chamba. Ahora no solo los temas de trabajo te persiguen a todos lados hasta tus vacaciones, también nos siguen todo el tiempo a través de nuestros teléfonos inteligentes las noticias las fotos más recientes de personas famosas, los mensajes de nuestros amigos, hasta el casino lo traemos a la mano en nuestro smartphone. ¿no? Los niños y jóvenes hoy en día también están creciendo de una forma muy diferente a la de antes, siempre con entretenimiento a la mano, sin tener oportunidad para aburrirse y usar ese espacio para crear, para tener iniciativa o para ser proactivos. Es tremendo cómo esto está impactando la forma en la que vivimos y, y no por nada muchos expertos nos definen como una generación distraída, eh, a tu mamá, Paula, le tocó una realidad muy diferente a la tuya. Antes la vida era más lenta y con muchas menos distracciones y ahora con todos los avances tecnológicos tenemos la posibilidad... Pues no nada más de hacer muchas más cosas en menos tiempo, sino además de prácticamente en cualquier lugar tener entretenimiento. Y esto, claro que tiene su lado padre, pero también corremos el peligro de intentar estar en todos lados y finalmente no estar en ninguno realmente y pasar la vida, como mencionas, corriendo y con mucha ansiedad por querer controlar demasiado y con pocos espacios para disfrutar del momento presente sin distracciones. ¿no? Yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos hoy en día es ser capaces de de disciplinar nuestra atención porque ahora hay tantas cosas que están reclamando nuestra atención al mismo tiempo y, y no es casualidad que justamente a raíz del boom de los medios de comunicación hayamos empezado a escuchar el término mindfulness no o atención plena. Es una práctica que, que existe hace miles de años, pero nunca se había vuelto tan popular porque nunca antes se había visto tan atacada o amenazada nuestra capacidad de poner atención como ahora. La investigadora Gloria Mark, autora del libro Attention Span, nos alerta que nuestra capacidad de mantener la atención ha bajado muchísimo en los últimos años. En el 2004 ella encontró que el promedio de tiempo de adultos, eh, del que los adultos permanecían enfocados en una pantalla era de dos minutos y medio. En el 2012 esta cifra bajó a 75 segundos y los últimos estudios indican que en general no duramos más de 47 segundos viendo una pantalla sin distraernos y es que vivimos rodeados de mensajes que están compitiendo por nuestra atención y para ganar tienen que ser cada vez más rápidos y más estimulantes. Me estoy acordando de hace poco que les pusimos a nuestros hijos la película de Rocky y, y hay una escena donde el actor principal, Sylvester Stallone, va caminando por una calle y la toma dura como un minuto, así nada más viendo al señor de espaldas caminando. Y me acuerdo de mis hijos volteándonos a ver con cara de qué onda con esta película, que no pasa nada. Este... Y mi esposo y yo nos moríamos de la risa y nos damos cuenta de eso, de cómo nosotros estábamos acostumbrados a otro ritmo, en películas, en anuncios, en programas de televisión. Todo el contenido de los medios de comunicación se ha vuelto mucho más estimulante y rápido porque hay mucha competencia y si no te enganchan en los primeros cinco segundos, le vas a hacer clic a saltar anuncio. Antes no le podías picar a nada para evitar ver el anuncio de Fabuloso que duraba años y allá andábamos cantando pacientemente... Nada limpia, como mi fabuloso, todo queda flagrante y oloroso. Era eterno el anuncio. Nos repetían las estrofas 500 veces. Podía ser malísimo y lentísimo, pero pues no había de otra. Te lo tenías que chutar, ¿no? Eh, a mí mis productores del podcast me dicen eh, que mis episodios no duren más de 25 minutos porque es que nadie me va a oír, ¿no? Y, y si quiero ser la más popular, pues tengo que hacer grabaciones de 5 o 10 minutitos, nada más, ¿no? Pero pues el costo de la calidad y profundidad del contenido que eso tiene, pues es tremendo, ¿no? Y luego, aunque duren 25 minutos, muchos todavía me ponen en más velocidad y ahí me tienen hablando como perico atolondrado para escucharme en 15 minutos en vez de en 25, ¿no? Estamos acostumbrados a cada vez más rapidez, más color, más gratificación, con menos esfuerzo. Y obviamente otro factor que también ha afectado nuestra capacidad de mantener nuestra atención son las distracciones constantes que tenemos a través de nuestros teléfonos inteligentes. Eh, la mayoría de nosotros tenemos un grado de adicción a nuestro celular sin saberlo. Y es que es muy fácil crear una dependencia a este aparatito lleno de estímulos agradables que hacen que mi cerebro produzca dopaminas. Cuando ves en tu celular algo, algo divertido, placentero o, o interesante, produces dopamina y se alimenta el sistema de recompensa de tu cerebro. Se enciende así como pinito de Navidad y eso hace que busques más y más, eh, nada más ver una notificación ya te anticipa el placer que en ocasiones anteriores has sentido abriendo ese contenido desde saber la hora o el clima hasta que se puso Lady Gaga para los Oscars o, o ver a dónde se fue de vacaciones fulanita estas recompensas agradables nos hacen adictos a la distracción que encontramos en nuestros celulares y como cualquier droga experimentamos ansiedad cuando no nos podemos administrar nuestra dosis porque no solo recibimos premios por consultar el teléfono, también sufrimos castigos por no consultarlo más seguido ¡Ay, no había tiempo a mis mensajes! Y ya me ganaron en el chat del salón la fecha que yo quería para hacerle su fiesta a mi hijo. O la muchacha que ofrecieron ya se la llevó la vecina que contestó medio segundo después de que publicaron el mensaje. O me enteré demasiado tarde del giveaway de la aspiradora Dyson. A ver, son estupideces, pero nuestro sistema de recompensa se estimula con estupideces. Eh, podría parecer que estas distracciones no te agitan, pero en realidad sí lo hacen. Y, y esto hace que muchos caigamos en la trampa también del multitasking, no que en realidad el término está mal empleado porque es imposible concentrarte en varias cosas al mismo tiempo. ¿no? El término clínico para definir hacer varias cosas a la vez no es multitasking, es task switching. O sea, cambiar la atención. Si estoy haciendo varias cosas a la vez, estoy cambiando constantemente el foco de mi atención. Eh, hay un mito que yo me había creído hasta ahora de que las mujeres somos mejores que los hombres para hacer muchas cosas a la vez. Pero resulta que en un estudio reciente encontraron que hombres y mujeres somos igual de malos para hacer varias cosas al mismo tiempo. Eh, es verdad que hacer más de una cosa a la vez nos da una sensación de productividad, pero no es más que una ilusión. En estudios han visto que te tardas 50% más y tienes 50% más probabilidad de cometer errores. Cuando cambias tu atención de un tema a otro el residuo de tu atención se queda atorado en el tema anterior, tienes la atención dividida lo cual te hace menos eficaz y, y abre brechas para equivocarte es lo que se conoce como el switch cost ¿no? el costo de estar cambiando el foco de tu atención es el esfuerzo extra que te toma reorientarte a una nueva actividad la Asociación de Psicólogos Americanos han calculado que todo el ir y venir de atención que tenemos por hacer varias cosas a la vez, más las distracciones causadas por la tecnología, llegan a costarnos hasta un 40% de nuestra productividad eh, y además, eh, por si fuera poco, nuestra salud mental también se fue afectada. Eh, Gloria Mark encontró una correlación entre estos cambios de atención y el estrés en sus estudios miden el ritmo cardíaco y se nota claramente una aceleración cuando la persona está intentando hacer varias cosas a la vez, cambiando el foco de su atención en vez de enfocarse en una sola cosa. Así que hace todo el sentido lo que dices en tu mensaje, Paola, que, que dices estoy muy irritable, exploto por cualquier cosita y tengo muy poca paciencia, porque seguramente además de las notificaciones en tu teléfono, el estar trabajando desde tu casa, hace que estés expuesta también a distracciones pues, relacionadas con el funcionamiento de la casa por la mañana y por la tarde con los niños que están en edades de necesidad atención y lo normal es que la pidan estás contestando un mensaje y tu hijo te empieza a contar de X cosas hasta que te hace una pregunta, entonces dejas de escribir y volteas e intentar recordar qué te dijo mientras escribías, pero también estás pensando en lo que tienes que responder en el mensaje que dejaste a medias. Y esto hace que estés en esta lucha interior por querer estar en varios lugares a la vez y no poder. El equipo de Asian Efficiency, autores del podcast The Productivity Show, mencionan que uno de los enemigos naturales de la tensión plena que enfrentamos hoy en día también es el FOMO, el Fear of Missing Out, o en tu caso más específico, Paola, sería el Fear of Not Keeping Up, ¿no? el funku, Fear of Not Keeping Up, el miedo a quedarte atrás en tu profesión porque no estás adaptándote suficientemente rápido, no estás innovando, como la otra cuenta de Instagram que ya sacó no sé qué pastel nuevo que lo cortas y le salen dulces. ¿no? Tenemos acceso a mucha información sobre lo que están haciendo los demás en su vida personal y profesional. Hoy en día constantemente podemos poner nuestra mirada en los momentos que están viviendo otros y perdernos del nuestro, de nuestro momento. ¿no? Además de que ya sabemos que son momentos la mayor parte de las veces fingidos o, o forzados o maquillados o sesgados, ¿no? pero aún así se les presentan a nuestro cerebro como algo deseable, apetecible y nos lleva a querer estar en otro lugar con otras personas, tener otra vida y, y rechazar o perder el interés y el entusiasmo por la propia realidad. Y, y en este querer no perdernos de nada o no quedarnos atrás en la carrera eh, acabamos metiendo demasiadas cosas en nuestra agenda, nos sobresaturamos de estímulos, de experiencias, hasta de podcasts, no porque no queremos renunciar a nada y vamos haciendo check de una forma superficial y con prisas. no Generalmente la gente que me escribe me dice que mi podcast le da paz, pero una vez una señora me escribió diciendo que para el tercer episodio que escuchaba, uno seguido después de otro ya le empezaba a entrar una ansiedad tremenda y pues claro, no me extraña, ¿no? a Eso es a lo que me refiero con que necesitamos espacios para procesar, reflexionar, digerir, contemplar, no estar escuchando en fast forward la mayor cantidad de información posible. ¿no? Hay demasiada información a nuestra disposición que es imposible digerirla toda. ¿Y cuál es el resultado de vivir con la atención dividida, con constantes distracciones, queriendo hacer varias cosas a la vez y saturándonos de información rápida y sin reflexión? Pues el resultado es el famoso burnout. Nos consumimos, eh, se nos achicharra el cerebro, ¿no? vivimos en un estado de, de estrés crónico, ansiosos, agotados, dispersos y con una sensación de descontrol. Y si por lo menos esto nos hiciera sacar bien la chamba, pues bueno, pero ya vimos que sucede todo lo contrario. Estamos siendo menos productivos de lo que pudiéramos ser si tuviéramos disciplinada nuestra atención. Y algo que puede que sea lo más peligroso, pero es más útil, es que en este estado nos perdemos, de lo en, nos perdemos en lo urgente y descuidamos lo principal. Eh, como bien nos, dicen, nos dices en tu mensaje, Paula, dices cuando llega mi esposo del trabajo en la noche yo lo único que quiero es irme a dormir y obviamente veo que esto nos está distanciando. Eso es lo principal. No se presenta como urgente, eh, pero el deterioro de tu matrimonio, si lo piensas, es mucho más grave que perder algunos pedidos o seguidores por no subir todos los días contenido novedoso a tu, a tu cuenta. Así que pasemos a la práctica y veamos cosas concretas que podemos hacer para sacar lo mejor de esta era de avances tecnológicos maravillosos sin perder la paz ni la capacidad de poner atención en nuestro momento presente. Número uno, tenemos que empezar por priorizar. Este es un trabajo que requiere que escuches tu interior. ¿no? Empieza por escribir. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué pendientes traes? Haz una lista de todo lo que traes en tu cabeza, por lo que así te duele la panza cuando te acuerdas de eso. Escríbelo, lo urgente y lo principal. Ya que tienes tu lista, eh, vas a evaluar el nivel de importancia de cada pendiente. Puedes usar el método de la matriz de Eisenhower, que es acomodarlos en cuatro categorías. La primera categoría, eh, ahí vas a poner lo que tienes que hacer primero. no Es algo que es necesario que lo hagas tú y lo hagas ya. ¿No? no se puede posponer en el otro punto vas a poner eh, qué puedes hacer después ¿No? pues me di cuenta que tal vez el tiempo especial con mi hijo no puedo hoy pero tal vez el martes o el date night con el esposo pues hoy no puedo pero tal vez el miércoles después en otra categoría lo que puedes delegar dentro de tu listita seguramente hay cosas que puedes pedir que alguien más las haga este, o, o, o este, por ejemplo pedir el supradomicilio. a domicilio ¿no? delegar de alguna forma esas responsabilidades. Y en una cuarta categoría, lo que vas a eliminar. Hay cosas seguramente en esa lista que vas a decir, ¿sabes qué? Esto comparado con esto, ¿sabes qué? No me voy a arreglar las uñas esta semana, ¿no? O no voy a, a, a hacer X cosa que no pasa nada si la borro de mi lista y me va a dar paz quitármelo, ¿no? Aquí el chiste es que escojamos intencionalmente a qué queremos darles nuestro tiempo y nuestra prioridad, ¿no? Escoger eh, también lo que estoy dispuesto a perderme. Eh, a qué voy a renunciar. Número dos, conviértete en un unitasker en vez de un multitasker. ¿no? Dale permiso a tu cerebro de concentrarse en una sola cosa. Ya vimos los beneficios, ganas tiempo y cometes men menos errores. Entonces, para esto necesitas organizar tu agenda, ya que viste en el punto anterior cuáles son tus prioridades, eh, lo vas a organizar en qué vas a hacer y cuándo. Eh, y no trates de empalmar tareas. ¿no? ¿Cuándo vas a estar con este hijo? ¿Cuándo vas a dedicarle toda tu atención eh, a cocinar? ¿Cuándo vas a estar con tus amigos? ¿Cuándo vas a estar con tu esposo? ¿Cuándo vas a leer y contestar mensajes? Eh, hay gente que cree que mindfulness es meditar, pero no es así precisamente. La meditación es una técnica dentro del paraguas de la atención plena, pero hay muchas formas de educar la atención y, y, y una de ellas es concentrarnos en lo que estamos haciendo, aunque sea algo trivial como lavar platos el sentir la temperatura del agua en tus manos, el escuchar el ruido de los platos, ver las burbujas que hace el jabón. Eso es estar presente y eso disciplina nuestra atención. Eh, cuando estés platicando con tu hijo míralo, escúchalo con atención, olvídate de otras preocupaciones por ese rato que estás con él, que te sienta presente con toda tu mente, con tus pensamientos, con tus sentimientos. Eh, si estás manejando de un lugar a otro, concéntrate en el camino. Eh, los podcasts pueden ser un distractor del momento presente. Ya me voy a echar tierra solita tal vez con este comentario, pero es la verdad. No, no importa que baje mi número de downloads del día. Eh, más vale escuchar un podcast bien que cinco con la atención dividida, ¿no? Puedes dedicar este, el resto del tiempo a poner atención en tu camino, ni siquiera poner música, ¿no? Yo disfruto mucho estos momentos de silencio en el coche, poniendo atención solo a manejar. En tu caso, Paola, si estás haciendo un pastel, pon toda tu atención ahí, a lo que están percibiendo tus diferentes sentidos, cómo se siente la textura del betún, los olores de cada ingrediente, los colores. Número tres. Usa la técnica Pomodoro para dividir tus tiempos de concentración en el trabajo. Para todos los que, como yo, les cuesta concentrarse, esta es una técnica padrísima, súper eficaz. Consiste en poner un timer por 25 minutos para trabajar concentrado sin interrupciones en ese tiempo y después darte un break de cinco minutitos. Y otra vez, 25 minutos sin distracciones, dedicado a una tarea, y cinco minutos de descanso. Como dato curioso, se llama la técnica Pomodoro porque la inventó un estudiante italiano en los años 80 que su timer era de esos de cocina en forma de tomate, y tomate en italiano se dice Pomodoro. Eh, y aquí la recomendación es que cada cuatro pomodoros te tomas un break más largo de 15 o 30 minutitos. Y esto te forza a darte descansos, a no sufrir burnout y te permite también pues, hacer otras cosas eh, que no puedes posponer durante tanto tiempo como checar tal vez tus mensajes dentro de un espacio ordenado, ¿no? Oye, es que yo no me puedo desconectar por dos horas seguidas porque pues tengo que estar disponible por si me llaman del colegio o lo que sea. Bueno, pues lo hacemos entonces en periodos de 25 minutos. Eh, la teoría detrás de esta técnica es que cuando tenemos el tiempo limitado lo usamos con más eficacia, ¿no? Gente que me dice, eh, sepárame tres horas para consulta, no te conviene, les digo, si sabes que tienes una hora, la vas a exprimir, eh, la vas a preparar, vas a ir a lo esencial y no te vas a perder en los secundario, el ser consciente del tiempo que pasa y que es limitado nos ayuda a ser más eficaces en su uso eh, cuando hablamos de interrupciones generalmente pensamos en distractores externos eh, eh, alertas, notificaciones eh, llamadas como en tu caso Paola, pedidos nuevos eh, pero fíjense qué interesante lo que descubrió Gloria, Mar Gloria Mark en sus investigaciones cuando una persona eh, que está acostumbrada a las interrupciones externas de repente deja de tener interrupciones la persona se distrae de cualquier forma. Eh, parece ser que nos acostumbramos a estar siendo interrumpidos de tal forma que cuando no llega la interrupción por fuera, entonces nosotros solitos buscamos la distracción y mantenemos así este patrón aprendido de interrupciones constantes. Eh, así que para todos los que estamos acostumbrados a las distracciones, eh, te va a costar al principio domar esta dispersión que seguramente traes ya por dentro. No, no va a bastar que apagues el celular o lo dejes en otro cuarto, eh, pero sé muy amable contigo cada vez que... Eh, tu interior esté buscando esa distracción ¿no? y suavemente redirige tu atención al momento presente, las veces que sea necesario. Vas a ver que poco a poco vas a ser más capaz de domar esos impulsos para buscar distracciones y te vas a sentir mucho más en paz y menos abrumado. Número cuatro, usa tu celular de una forma consciente en vez de, de una forma impulsiva o automática. Para empezar, en tu caso, Paola, yo te aconsejo que separes Dos o tres momentos al día exclusivamente para leer y, con y contestar mensajes, nada más. ¿no? no estés siempre pendiente de los mensajes en el momento que te llegan. No confundas lo que es urgente para otros con lo que es urgente para ti. Eh, puede ser que la señora que te esté escribiendo tenga una prisa loca porque no se organizó para pedir con más anticipación su pastel. Pues ni modo, a la otra que sea más precavida. ¿no? Otro punto importante que nos aconsejan los expertos en el uso consciente del celular eh, es minimizar las notificaciones del teléfono lo más que se puedan. ¿no? O sea, realmente es tan importante que te avisen en el momento que el Real Madrid mete un gol o si tu vecina está buscando un podólogo pediatra o si ya encontraron el cuerpo de la chava desaparecida. Es pura basura que nos dispersa y nos arrebata la posibilidad de saborear nuestra propia vida y enfocarnos en el momento presente. Otro tip para el uso consciente del celular es, es poner un fondo de pantalla que te recuerde la importancia de estar en el momento. Eh, eh, cualquier foto, eh, a veces ponemos fondos de pantalla que nos distraen. ¿no? Entonces agarras el celular y ya dices, ay, qué padre estuvo este viaje, no? Y ya te fuiste. Eh, entonces el usar un fondo de, de pantalla que te haga así como, hey, despierta. ¿Qué necesitas? No? Igual le puedes poner así en tu fondo de pantalla la frase ¿Qué necesitas? No? ¿Qué se le ofrece? No, pues nada, la neta, no ando aquí pajareando. Bueno, pues lo dejo, ¿no? Eh, y si te vas a meter a navegar en internet o en redes sociales, pon un timer, no que seas tú quien decida cuánto tiempo les vas a dedicar. Acuérdate que el Internet está lleno de carnadas que van a hacer lo posible por quitarte el mayor tiempo posible y, y son carnadas súper apetecibles. Pero ya, ahí se te puede ir la vida. Eh, y escoge momentos al día para desaparecer de vista por completo tu teléfono, ¿no? sobre todo cuando estés con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, para que sientan que son más importantes para ti y tú misma te acuerdes que son importantes para ti. Dale prioridad a las personas por encima de lo que pueda darte tu teléfono. Las redes sociales nos dan una sensación superficial de que estamos saciando nuestra necesidad de conectar, pero no es así. Nada como mirarnos a los ojos, hablarnos a la cara, comunicarnos con toda nuestra expresión no verbal, tocarnos. En un estudio reciente encontraron que los niños expresaban más angustia cuando sus mamás estaban usando sus celulares. Eh, como te lo expresó tu hijo, Paola, una queja muy común de los niños que se escucha en consultorios de terapeutas infantiles es que sus mamás siempre están viendo sus teléfonos y no les ponen atención. Eh, nos quejamos de que nuestros hijos pasan mucho tiempo en la pantalla, pero muchos adultos estamos igual o peor. Número cinco, apóyate en la tecnología para, para ejercitar tu capacidad de poner atención. Hay meditaciones padrísimas eh, como el, el escáner corporal, eh, el, la rueda de la conciencia de Daniel Siegel. Es una meditación dirigida que nos ayuda a integrar eh, la información de nuestros cinco sentidos, las sensaciones corporales, los estados mentales. También hay aplicaciones como Headspace o Calm. Las dos están en español y, y son herramientas increíbles para hacer ejercicios, para disciplinar nuestra atención. Número seis, crea una rutina sencilla para empezar tu día con conciencia. Eh, un momentito chiquito, no es nada complejo, pero que tu primer momento del día sea dedicar un tiempo para recordar lo principal, ver el big picture de tu vida, no sofocarte en una visión estrecha y de corto plazo de lo urgente. Eh, te puede servir hacer una pequeña meditación de agradecimiento Recordar tu intención en ese día, para qué estoy aquí hoy, qué quiero lograr hoy. Son cinco minutitos, no, no, no tiene que ser nada este, más largo, pero estos cinco minutitos de meditar a levantarte hacen una diferencia muy grande en el resto de tu día. Número siete, dale un break a tu cerebro a mitad del día. Darte un downtime. La mayoría de las personas no aguantamos tener días corridos desde la mañana hasta la noche. Necesitamos recargar las baterías en algún momento a la mitad. Dices en tu mensaje, Paola que acabas el día agotada y que a la hora de dormir de los niños ya los quieres ahorcar a todos y te conviertes en bruja. Eso es señal de que necesitas atenderte a ti un ratito antes de llegar a ese estado. Casi todo vuelve a funcionar si lo desenchufas por un momento, incluido tú. Así que agenda ese momento de 20, 30 minutitos en el que te vas a acostar, vas a respirar profundo, vas a volver a tu centro y apagar todos los estímulos de fuera. No tienes que dormirte, con que te relajes y descanses tu mente y tu cuerpo un rato es suficiente. Número 8, protege la calidad y tus horas de sueño. Otro enemigo de la capacidad de vivir con atención plena es la falta de sueño. Y es que cuando estamos en esta avalancha de estimulantes y distractores, es muy difícil apagar el cerebro, por lo que muchas veces vamos a la cama pero no conseguimos tener un sueño profundo reparador. ¿no? Esto nos lleva a despertarnos cansados al día siguiente y que sea todavía más difícil para nosotros tener momentos de atención plena. La falta de sueño inhibe tu capacidad de concentrarte, de regular emociones, sube la presión, baja las defensas, estamos más irritables. Por eso es bien, bien importante proteger estas horas de descanso. Así que crea una rutina para dormir. El tiempo en pantalla nos agita. Las películas de acción o de miedo nos agitan. Comer helado nos agita. Tener una discusión acalorada nos agita. Todo esto puede interferir con la producción de melatonina, el químico que nos hace tener sueño. Los expertos recomiendan no ver el celular dos horas antes de dormir. Yo no lo he logrado. Si sí lo he logrado hacer una, no verlo una hora antes de dormir, me ha resultado suficiente pero piénsalo, la verdad, no te sirve para arrullarte ver si alguien más le puso like a tu foto que subiste ayer, ni te sirve ver cómo va la guerra en Ucrania. Eh, así que sé muy inteligente en cómo manejas tu tiempo antes de dormir para ir apagando estimulantes. No te puede servir dentro de esta rutina que hagas dedicar tres minutitos para escribir en un diario lo que lograste en ese día, lo que agradeces, así sencillito, lo que disfrutaste eh, así como lo que quieres mejorar, tus pendientes del día siguiente y pum, cierras y dejas ahí a todas esas preocupaciones para el día siguiente. Ahora no se puede hacer nada y lo mejor que podemos hacer para atender nuestras preocupaciones es descansar. Y después puedes dedicar, si quieres, dentro de esta rutina de la noche, 10, 15 minutitos a leer y tan tan. ¿No? Tu cerebro va a ir acostumbrándose a esta rutina y, y le va a ayudar a anticipar que ya viene la hora de dormir y que es hora de apagarse. Y si te preocupa que tengas suficiente tiempo para hacer estas pausas que te propongo de descanso, de meditaciones o de rituales para dormir, te aseguro que vas a tener el tiempo porque vas a ganar tiempo si priorizas tus pendientes, si no haces multitasking y si usas disciplinadamente tu celular. Piensa como, eh, como las redes sociales te chupan 20 minutos de volada, pero con la mano en la cintura, viendo estupideces. ¿no? Entonces, con el uso disciplinado del celular vas a poder usar esos 20 minutos para otra cosa que ayude a mantener tu salud mental y trabajar en tu paz interior no hemos perdido nuestra capacidad de poner atención seguimos siendo capaces de concentrarnos y de estar atentos al momento presente solo que las circunstancias y los recursos a nuestro alcance están cambiando muchísimo las reglas del juego de la atención han cambiado y es cuestión de entenderlas para poder jugarlo a nuestro favor espero que estas reflexiones te ayuden a vivir de una forma más presente más consciente más productiva y más feliz. Gracias por escucharme. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y alimentate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, Puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-81-930543 o por email en consultaprivada arroba luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com